0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》，我是麦基牧师。我们来看《以西结书》三十七章第七节。于是我遵命说预言，正说预言的时候，不料有响声，在地震谷与谷互相联络。听众朋友注意，于是我遵命说预言，先知以细节，他顺服了神的旨意来说预言。个人想，当以细节在意象当中看到骨与骨相接连的时候，他有没有觉得心里很奇怪？怎么会发生这样的事情？我们继续看第八节，我观看，见骸骨上有筋，也长了肉，又有皮遮蔽其上，只是。还没有气息，听众朋友要注意，这个过程是这个样子的：起先，这些枯骨四散在不同的地方，是枯干的、死的；渐渐的，他们就彼此连结在一起了，然后长出筋，又长出肉。听众朋友，这一段的过程，当然并不是一瞬间就发生的。一气姐所看到的异象当中，本来是一堆的尸体。就像在平原上的一个殡葬场所一样，可是渐渐的，他们已经不再是一堆枯干的骨头了，而且长了皮，长了肉，就是有皮有肉了，可以算是变成了人的一个身体了。但是这个时候，这个人的身体还没有生命气息。我们继续看《以西结书》三十七章第九、第十节，主对我说：“人子啊，你要发预言。”向风发预言说：“主犹华如此说，气息啊，要从四方而来，吹在这些被杀的人身上，使他们活了。于是，我遵命说预言，气息就进入骸骨，骸骨便活了，并且站起来，成为极大的军队。”听众朋友注意，以西结束三十七章九十这两节。这个意象非常特别。我们看到这个时候，以西结就遵循了神的命令，他就说预言了。那么生命气息就进到这些骸骨里面。这个过程跟起初神创造人那个过程啊很相像。我们知道神起先是用尘土来造人，在这里我们看到什么呢？看到以西结是从骨头着手做开始的。那么这个时候，我们看到以西结的意象里面。这些骸骨，这些骨头、枯干的骨头，开始变化的有三个阶段的变化。这三个阶段是什么呢？第一，本来这些骸骨、这些枯干的骨头散在不同的地方，没有生命的气息。第二，然后这些骸骨、这些骨头开始彼此的接连在一起了，又开始长肉，又长皮的，啊，强的身体。那么，可是这个身体还是死的，不是活的。第三，那么这个身体就被赋予新的属灵的生命，有了新的生命。听众朋友注意这三个过程，我们可以了解圣经对以色列国预言的这个关键，这个关键就在这里。这段经文就是要解释这个意向的。那我们继续看以西结书三十七章第十一节，主对我说：“人子啊，这些骸骨就是以色列全家。”他们说。我们的骨头枯干了，我们的指望失去了，我们灭绝尽尽了。哎呀，说的太可怜了，听众朋友，一节3 7章11节说的很好，他说人这些骸骨就是以色列全家。他们说我们的骨头枯干了，我们的指望失去了，我们灭绝尽尽的。他在圣经中说啊，说的很清楚，人子啊，这些骸骨就是以色列全家。当然，听众朋友注意。这些经文不是指到今天的教会，而是指以色列全家，特别是指以色列全家。那么我们继续看以西结三十七章的十一节，他们说：“我们的骨头枯干了，我们指望失去了，我们灭绝尽尽了。”啊，说到实在很悲哀，就是说到被掳的以色列人，从一个极端，他们现在又走到另外一个极端了。当耶路撒冷还没有被毁之前。那么这些耶路撒冷的百姓就听了假先知的欺哄他们，因为假先知说，你们一定可以重回到家园啊，没有问题，不会有什么危险发生的。于是以色列百姓就抱着这些虚假的指望。如今事情发生了，耶路撒冷已经被毁了，那么他们现在又走到另外一个极端，他们的极端是什么呢？他们的反应就像啊现在的心理学家所说的，他们躁郁症，他们心情简直这个时候是糟透了。意思说，这个当时的以色列人第一天的心情好像很兴奋，不久以后，他们的心情又落到谷底的。所以这些被掳的人，他们说：“我们没有指望的，我们没有人生，没有希望的。”这个时候，神就给他们看到，给以西结先知看到这个意象，让从这个意象里面，要叫这些被掳的以色列百姓有新的盼望。这个盼望乃是属于以色列全家的。我们继续看以西结书三十七章十二节，所以你要发预言对他们说，主耶和华如此说：我的名啊，我必开你的坟墓，使你们从坟墓中出来，领你们进入以色列地。听众朋友，当我们读完这些经文以后，那么有人就会问说：哎，麦基牧师，你不是说过这个意象跟身体复活没有关系吗？是的，我说过，这个意象跟一般我们基督徒身体复活是没有直接关系的，所以我还仍然坚持这样的解释。那么现在我们要马上跳到以西结书三十七章的二十一节，我们来看，要对他们说，主耶和华如此说：我要将以色列人从他们所到的各国收取，又从四维聚集他们。引导他们归回本地，听众朋友，我刚才我们读过，在十二节的经文里面说：“是你们从坟墓中出来。”这是十二节，三十七章十二节，从坟墓中出来。虽然以色列国可以说已经被好像被埋葬了，被埋葬在世界的列列国当中，但是神应许要把他们领回应许之地，使他们。以色列人，这些被掳的人，再成为一个国家，听众朋友，所以我要很仔细的说明关于以西结书看到这先知看到枯骨、枯干的骨头这三个过程，这个三个过程，从这个三个过程里面，我们就明白这些预言、先知以西结预言的关键到底在哪里。如果今天我们看到，如果有任何一项预言应验的，那么必定跟我刚才所提过这三个过程有密切的关系。所以我们知道，以色列百姓曾经四散到世界的各地，他们变成流亡了，被掳了。他们呢，以色列这些以色列百姓的心里面，对神、对神的事情，可以说他们是很麻木的，因为他们被掳了，所以对对神给他们的应许。那么可以说是死的，非常麻木了，就像一个死人一样。那就是我们看到的枯骨的第一个阶段，第一个过程就是枯骨，就是没有盼望、麻木的死的。这是枯骨的第一个过程。听众朋友，是否你啊了解以色列国在1948年已经复国了？那么直到今天，这个以色列国它仍然还是一个。枯骨的阶段啊，这是我的看法。认为以色列国虽然复国了，今天他们仍然是活在一个枯骨、枯干的骨头的一个阶段。虽然今天的以色列国有国旗、有宪法、也有总理、也有国会啊，有警察、有军队，他们已经成立了一个国家的，甚至耶路撒冷也属于他们的，他们什么都有了。但是他们仍然，今天的以色列国还没有真正的属灵的新生命。如果听众朋友，啊，如果有机会去到以色列国，你从伊斯兰教区主导的这个耶路撒冷啊，那就是阿拉伯区，就是伊斯兰教去走到以色列区，都看不到真正的属灵的生命，就是你进到了以色列区，今天的以色列区仍然是死气沉沉的，跟阿拉伯区并没有两样。我们看到今天的以色列国也是充满了唯物主义，所谓理性主义。虽然是有些现代文明的一些标记，但是他们所缺乏的什么？就是属灵的新生病，在属灵的新生病，他们还没有。目前我们看到的以色列国，只不过是枯骨的第二个阶段而已，因为他们还没有得到属灵生命、新的生命，他们现在还没有。这个就是现在以色列国的现况。我们继续看《以西结书》三十七章十五到十八节。以细节就提到两根墓葬的比喻，注意这个比喻，这两根墓葬的比喻，简单的说就是代表以色列的北国跟南国犹大。以前这个分裂的国家，北国以色列跟南国犹大要再结合成为一个国家，也就是说，现在的以色列国，他们不能不能再说他们有十个支派已经失去了。他们现在不能这样说的。现在的以色列国哈不再是啊失去十二个支派的国家，因为他们现在已经联合成为一个国家了。我们现在看二十二节以西结书三十七章二十二节，我要使他们在那地，在以色列山上成为一国，有一王做他们众人的王，他们不再是两国，绝不再分为两国。感谢神！这个时候，我们看到神已经把犹太人把他们合成为一个国家。现在他们是一个国家，把他们合成所有个字派已经合成一个国家了。接下来我们看二十四节：我的仆人大卫必做他们的王，众民必归一个牧人，他们必顺从我的典章，谨守遵行我的律例。这个讲的这个牧人是谁呢？当然就是主耶稣。除了主是主耶稣基督以外。没有其他的人。根据马太福音第一章以及路加福音第一第二章记载，就说到主耶稣基督降世的时候，他就是出自大卫家啊，大卫家族的后裔。这刚才两段经文，马太福音第一章、路加福音第二章记载这两处的经文，都是记载主耶稣是来自大卫家的后裔。主耶稣就是。这个支派里面所出的牧人，他将要来统治以色列国。我们继续看第二十八节：我的圣所在以色列人中间，直到永远。外邦人就被知道我是叫以色列成为圣的耶和华。注意这些经文，这个预言将来一定会应验的。目前啊，时间还没有到，还没有应验。那这里说过，我的圣所在以色列人中间直到永远，将来会在千禧年的时候会有一个圣所，以及一个永恒的圣所会在地上出现。我们看启示录的时候，当在启示录里面没有提到关于圣所的事情，在启示录里面只只提到称为新耶路撒冷。那么那个新耶路撒冷指什么呢？乃是指。教会的所在就是新耶路撒冷，那么这个新耶路撒冷不是在地上，不是在地上的，但是以色列百姓的永恒的居所乃是在地上，神的圣殿将设立在以色列百姓的当中，以色列国，听众朋友，我在强调以色列国是以西结书里面的一个主题，特别是在三十七到三十九章是关于。以色列国的一个经文，我们可以从这些经文里面，也可以应用在我们今天的基督徒的生活当中。所以三十七到三十九章是针对以色列国，但是可以把这个这些经文，也可以应用在我们基督徒的信仰生活当中。今天听众朋友，我们今天所居住的世界，也像一个死因的幽谷。我们今天所居住的世界，我们基督徒居住的世界，也是看到到处都是枯谷。那么，虽然现代人今天的现代人认为哦，我们有蓬勃的生命，他们现代人很自夸，我们活力非常有活力。其实，我们今天没有真正归向主耶稣的人，都是像圣经所说的是死在罪恶过犯当中的人。因此，我们看到有许多人今天仍然在醉酒，仍然有许多人在吸毒，很多人过着行尸走肉的生活啊！所以，听众朋友，今天的现代人的。一个特别的现象是什么呢？就是人没有属灵的新生命，所以圣经已经很清楚的告诉我们，现代人没有属灵的生命。那么圣经告诉我们很清楚，在约翰一书五章十二节这样说：人有了神的儿子，就有生命；没有神的儿子，就没有生命。听众朋友，如果你信耶稣，你有了神的儿子，那么你已经有了新生命；如果你不信耶稣，没有神，那你就是没有神的儿子在你心里面。那么在神面前，你就是死的。所以今天我们看到，今天的世界只有两种人：一种人是有属灵生命是活的人；一种人是可以说是活死人，他没有属灵的生命。所以在约翰福音三章三十六节说：“信子的人有永生，不信子的人得不着永生，神的震怒藏在他身上。”听众朋友，这些经文清楚地告诉我们说，一个不相信福音、不相信神的人，不相信耶稣基督人，那么在神的眼里，他就是一个死的，是没有生命的。今天神也在对我们听众朋友说话，如果现在你还不是基督徒，那么你属灵的生命基本上你是死的，那么你是枯干的骨头。所以，如果你是枯干的骨头的话，你要赶快听神的道。赶快接受福音，接受耶稣做你的救主，就能够得到新的生命。当你现在接受耶稣基督作为你的个人的救主的时候，听众朋友，你就可以把这些经经文应用在你自己的生命里面。但是千万不要忘记了，我们今天所读的以西结书主要经文的主要的目的，乃是针对以色列国。听众朋友注意，我要强调的，以西耶稣三十七章到三十八章、三十九章都是。针对以色列国的，接下来我们要进到三十九章的预言，三十八章以西结书三十八章、三十九章里面的预言都是说到跟以色列有密切的关系。这两章经文是说到哥哥和马各被神所弃绝的一个预言。那么，我现在特别打算用不同的角度来查考这两章的经文，听众朋友特别注意，提出一些。重要的真理跟听众朋友分享。很可惜，今天许多的弟兄姊妹对以西结的预言不太熟悉，时，不但不熟悉，所以有时就会有错误的解释。从以西结书第三十七章，我们就看到很清楚的看到，神对以色列国将来有此意，神并没有偏弃了以色列国，对对他们将来有明确的旨意。三十八章、三十九章的主题是什么呢？就是针对在末世的时候，以色列国所遇到的仇敌。我们来看以西结书第三十八章第一、第二节，耶和华的话领导我说：“人子啊，你要向马各地的哥国，就是罗斯、米瑟、土巴的王发预言，攻击他。”注意。这些经文一两节经文，哥格就是屋顶的意思，是统治者的一个代名词，就是指统治者，就是指那些在上在上位的人。那么听众朋友，我也想不出有什么字眼比哥格啊更合适的来描述今天的独裁者。那么今天有些国家是有独裁者，如果他不在高位上的话，他就不算独裁者了，对不对？如果他是高高在上、站在高位者，那么他必定就是一个独裁者。那所以我们继续看三十八章以西结书第三节，说主耶和华如此说：罗斯米色土巴的王哥哥啊，我与你为敌。听众朋友注意，这个第三节，这是一个很特别的用语，在以西结书。书里面《先知书》《先知书》一七节里面的有好几次提到提到什么呢？提到神与某些国家为敌，所以当神说我与某些国家为敌，乃是针对哪些国家呢？是针对巴比伦、针对埃及，神要以那些国家以他为敌，以及以那些国家的百姓为敌。为什么呢？因为那些国家。是与神的百姓为敌，所以神就与他们为敌。在这段经文里面要注意，在这段刚才我们读过的经文，说到在末世，末世有国家要兴起来，就是这个国家乃是与神为敌的国家，与神为敌的国家将要兴起。因此，神就说，因为他与神为敌，所以神就说，我与你为敌，是因为他们先。拒绝了神，与神为敌。这个国家与其他的与神为敌的国家不太一样啊！听友们注意，在末世要兴起一个与神为敌的国家，跟以前像巴比伦、埃及与神为敌这个国家不一样。因为与神为敌的国家，那些以前的与神为敌的国家，当时他们是存在的，他们已经向神以神为敌了。但是末世兴起的这个国家。在以西结里面的预言里面说，还没有出现，还没有出现这个真正与神为敌的国家，因为现在还没有出现。可是神已经说清楚了，神要说到这个末世要出来的国家要与神为敌，所以神就要与他为敌。所以听众朋友，我们很有福气，能够看看到过去的世代。没有看过的事情，过去是在已经过去了。很多事情，过去的时候没有看过，我们能看到。那么我们就看到什么呢？就是有些无神论啊，以无神论立国的国家，听众朋友，有些无神论、无神论的国家立国，以无神论立国的国家，他们说没有神，根本就没有神。听众朋友，世界上很少有一个国家敢这样采取这种。姿态根本没有神，这种很少有国家以无神论的立场来立国的。那么今天听众朋友也许你会这样想说：，哎，在过去的外邦人，还有那些异端，他们是不是也是无神论的？不，听众朋友，之前的外邦人或者以前的异端，他们不是无神论，他们是多神论者，他们相信拜偶像，他们是多神论，并不是无神论，他们崇拜了许多的。神啊！所以我们知道，起初当人类离离开真理的时候，离开耶和华神的时候，那么他们并没有成为无神论者。在挪亚的时代，可以说在挪亚的时代，那个时候根本没有无神论的存在。当时的人就是我所强调的，他们拜许许多多的神，所以因而就使自己现在罪恶当中。那个时代可以说是多神论者。从前许多的大国也是属于。多神论的国家，所以在乙经结束很清楚的，神宣告的审判就是针对这些多神论的国家。那么，但是啊，神论到挪佛啊这个地方挪佛的时候，是说到将来挪佛这个地方所有的偶像将要被除去，要消失的，这些偶像后来就不见踪影了。所以，除了巴比伦国之外，大概没有人像他们这样的。来拜偶像，所以古代古代人以前的人，他们一个特征是什么呢？听众朋友有没有注意到？他们都是多神论者。那么这里在这里说到，是指那些伊解所的所指的经文是指到无神论者。特别说这个无神论的国家，这个无神论者是与神为敌的国家。听众朋友，你注意到没有？在十诫啊，摩西所颁布的十诫里面。摩西的十诫并没有提到无神论。根据《出埃及记》的二十章三到四节所记载的，摩西所颁布的十诫第一、第二条不是针对无神论，乃是针对多神论论者。所以在《出埃及记》第三、第四节所记载的，除了我以外，你不可有别的神；又说不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下、水中的万你看。实际乃是什么？针对多神论者的戒命，不是针对无神论的。直到大卫的时代，大卫王的时代，才出现了所谓的无神论。所以我们读诗篇十四篇第一节的时候，十四篇四篇十四篇第一节，愚顽人的心里说没有神啊。十四篇十四篇第一节，愚顽人的心里说没有神。所以无神论的观点呢，是在非常。的。荒谬！今天听众朋友，我们想一想，一个渺小的人，怎么敢说这个宇宙奇妙的宇宙竟然没有神存在呢？那么今天很多人也是大言不惭的，说没有神。今天有人就啊，讽刺那些所谓没有神的人啊，他是无神论者，讽刺他说怎么说呢？说这些无神论者是指谁呢？他们会这些人就是上就是下，黑就是白。远就是近，昼就是夜，大就是小，高就是低，冷就是热，对就是不对，是就是非，就是说，无神论者实在是不可理喻的，是不是？听众朋友，听众朋友，巴不得我们在神面前要明白，神说我要与你为敌。那么，以气结束三十八章，就告诉我们未来将有。两个在北边，将来会有大国要兴起来。那么这个大国也其他与其他的国家结盟，一同与以色列为敌。那么为什么他们要与以色列国为敌呢？那下次我们再解释。今天我们就分享到这里，听众朋友，欢迎你来信跟我们分享你的信仰生活。来信可以寄到环球电台认识圣经。麦基牧斯说：“愿神祝福你，我们下次再见。”